0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und freue mich heute auf das Gespräch mit Mirta Tonin. Sie hat dank der aufmerksamen Begleitung von ihrem Hausarzt herausgefunden, dass Körper und Seele untrennbar miteinander verbunden sind. Und der Hausarzt heißt Stefan Meidel, er ist heute ebenfalls mit Mirtatonin Tonin im Studio, herzlich willkommen. Herr Meidel, Sie sind ursprünglich Bayer, sind aber schon lange in der Schweiz und haben gesagt, dass Sie okay, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Genau. Danke vielmals. Bitte. Mirta Tonin, Sie haben eine Krankengeschichte, die ziemlich genau zehn Jahre alt ist, nämlich 2013, hat man bei Ihnen eine Polyzytämie festgestellt, einen Blutkrebs auf Deutsch. Wie hat der Blutkrebs sich der entwickelt und wie hat er sich bemerkbar gemacht bei
1: Ich hatte das ist noch schwierig. Das war eigentlich ein Zufallsbefund. Man hat einfach sehr hohe Blutwerte gefunden. Man hat dann einen speziellen Test gemacht, um die Krankheit zu benennen. Und ich habe mich nie wohl gefühlt. Ich hatte einen hohen Blutdruck. Und ja, so hat das eigentlich dann angefangen, dass mir, äh, dass mir der, der damalige Arzt gesagt hat, wir können das nicht heilen, aber behandeln. Und zwar mit Aderlass.
0: Was ist ein Aderlass? Das klingt ganz schlimm, das klingt nach Mittelalter. Äh,
1: habe ich auch gesagt. <lacht> aber jeder, der kein Blut spenden, weiß, was ein Aderlass ist.
0: Also man gibt auch genau ein Blut, das im Prinzip. Ja. Ja. Mhm. Herr Meidel, Aderlass, Sie hat das schön beschrieben, Frau Tonin, warum macht man das zum Blutkrebsbehandeln?
2: Genau, ähm, das ist eine Therapieform, die zunächst einmal sehr archaisch daherkommt, mhm. man denkt an den Medikus, an Schröpfen, Blutegeltherapie oder dergleichen. Genau. Und das Prinzip ist so verkehrt nicht. Bei der Polycythemia Vera handelt es sich um eine pathologische Vermehrung der drei Blutzelllinien. Mhm. Pathologisch bedeutet krankhaft in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Anzahl der weißen Blutkörperchen, der Blutblättchen und der roten Blutkörperchen ist krankhaft erhöht. Mhm. Ganz banal und verständlich ausgedrückt kann man sagen, das Blut ist zu dick. Mhm. Und unbehandelt würde die Gefahr bestehen, dass sich in den Blutgefäßen ähm, Blutgerinnsel, sogenannte Trompen, bilden würden. Das ist so ganz banal äh, zusammengefasst der pathophysiologische Hintergrund dieser Erkrankung. Das also könnte ein
0: Thrombose geben, am Schluss.
2: Genau. Ja. genau. Und die Aderlasttherapie ist eine sogenannte palliative Therapie. Mhm. Wir sprechen äh, in der Medizin zum Tip, äh, über das Wort palliativ nicht nur im Zusammenhang mit Sterben und Tod, sondern bezeichnen grundsätzlich Therapieformen, die dem Patienten Linderung bringen bei seinen Beschwerden, aber ihn nicht heilen werden. Mhm. Und die Aderlasttherapie besteht genau darin, wie Frau Thunen das beschrieben hat. Es werden in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen die Blutwerte bestimmt. Wir sehen uns da als Zielgröße den Gehalt des roten Blutfarbstoffes im Blut an das Hämoglobin mhm. und den Bestandteil der festen Blut, den Bestandteil der Blutzellen, der sogenannte Hämatokrit. Und anhand dieser, dieser zwei Werte entscheiden wir dann zusammen mit der Patientin, ob ein Aderlass nötig ist. Und dann wird ein wenig Zugang gelegt, wie Sie das aus dem Fernsehen kennen, aus Emergency Room oder Ähnliches. Es wird eine Leitung gelegt und mhm. es werden je nach Wert zwischen 200 und 400 Milliliter Blut abgelassen. Damit du frisches Blut kannst da und das eben nicht mehr so verdickt ist dann. Genau, primär mal zur Behebung des mechanischen Problems, mhm. dass man einfach Masse entzieht und dass mhm. das Blut nicht so dickflüssig ist. Und
0: eben keine Thrombosen entstehen. Mhm. Wie hat Sie das eingeschränkt eh in Ihrem Leben, Frau Tonin? Eigentlich gar nicht. Das haben Sie nicht schlimm gefunden, alle äh, zwei Wochen, ich lege Blut,
1: Nein, man gewöhnt sich daran, man baut mhm. das einfach ins Leben ein. Das gehört jetzt einfach dahin. Ein, ein Diabetiker muss sich auch Altag spritzen. Äh, der wird sagen, pff, das ist normal, es mhm. geht mir gut. Was mir dann mit der Zeit gegangen, das ist das Problem mit dem Bluthochdruck, wo mhm. scheinbar zusammenhängt. Dann haben wir dann nach langem, langem hin und her haben wir dann auch mit Medikament. Mhm.
3: Das
1: war ein bisschen heftig. Dort hat das Psychische schon angefangen, mit Innenspiele
0: Wie haben Sie das gespürt?
1: Ich habe einen Kopfweh gehabt. ich habe einfach gespürt. Oder auch, wenn ich den Blutdruck gemessen habe, ich zähle es darauf. Mhm. Er geht 200, er geht mehr, darunter kommt auch noch mit. Und dann kommen mir
0: Angst über. Und das ist das Psychische, was ich meine, dass Sie Angst bekommen haben vor diesen Jawohl,
1: weil, ich, mhm. weil er nicht mehr oben ist. Mhm. Und dann ist das erste Fluchtverhalten in Not. Notaufnahme raus, weil der Herr Weidel kann nicht 24 Stunden und am Wochenende arbeiten.
3: Mhm.
0: Und das ist immer wieder passiert?
1: Das einfach. ist immer wieder passiert. Ich bin auch, er hat mich auch äh, ins Spital eingewiesen, um das einzustellen, weil ich die Kraft eigentlich schon nicht mehr hatte. Mhm. Äh, man hat auch alles, alle äh, anderen Krankheiten abgeklärt, die Bluthochdruck machen das war alles in Ordnung. Mhm. Und ja, wir haben ihn dann eigentlich in den Griff gekriegt.
0: Herr Meierl, zur Klärung. Ist denn die Therapie, der Aderlass Ursache für den Bluthochdruck bei der Frau Tonin?
2: Mit einer der Wahrscheinlichkeit nein. Mhm. Im Gegenteil, dadurch, dass sie Masse entnehmen aus dem Blutkreislaufsystem, sinkt der Blutdruck. Mhm. Was kennt denn Ursprung von dem über 90 Prozent der Patientinnen und Patienten in der Schweiz, die Bluthochdruck haben, werden nie einen Grund dafür erfahren. Das ist sogenannte essentielle Hypertonie. Mhm. Und diese Form der Blutdruckerhöhung liegt wahrscheinlich auch bei Frau Tonin vor. Mhm. Sie war in diversen Abklärungsschleifen unterwegs und man hat alle anderen Ursachen, sogenannte sekundäre Hypertonien ausschließen können, so dass ich bis heute davon ausgehe, dass der Blutdruck
0: ohne erkennbare Ursache erhöht war. Aber über 200 im oberen Wert, das ist doch recht hoch. Also auch lebensbedrohlich, wenn das lang so bleibt. Eigentlich normal, dass Fratonin Angst überkommt, oder?
2: Genau, das sind beängstigende Werte, das sind alarmierende Werte. Das Problem mit dem Blutdruck ist, dass das Ganze, eine Eigendynamik entwickeln kann. Das heißt, es ist relativ einfach, dass Sie sich als Patient in eine Blutdruckkrise messen können. Mhm. Das hängt mit den verschiedenen Nervensystemen im Körper zusammen. Wir sprechen hier von dem vegetativen Nervensystem, insbesondere von unserem Sympathikusnerv, das ist der Kampfnerv, ein Relikt aus grauer Vorzeit, der dafür sorgt, dass wir im Notfall, wenn wir angegriffen und bedroht werden, sämtliche Reserven mobilisieren können. Und der Zusammenhang ist zumindest in meiner Welt sehr eindeutig. Oder wenn Sie, einen, äh ein, wenn Sie eine Situation erfahren, die Ihnen Angst macht, zum Beispiel einen hohen Blutdruck, und Sie sich dann auf diese Situation konzentrieren, wird das zwangsläufig dazu führen, dass Sie angespannt sind, dass Ihr Körper Adrenalin ausschüttet. Adrenalin verengt die Blutgefäße und eine Verengung der Blutgefäße bedeutet automatisch eine Erhöhung des Blutdrucks. Und eine Verstellerung, also eine, eine Tempoverschärfung des Herzschlages.
0: Also ist eine Frage, was zuerst ist, in dem Fall, ob die Angst zuerst war oder der Blutdruck, der die Angst ausgelöst hat? Genau, und das ist genau die alte Frage, mhm. die
2: Sie kennen mit der Henne und dem man genau. weiß es bis heute einfach nicht. Aber ich bin fest mhm. davon überzeugt, dass beides, sowohl der Blutdruck als auch die Angst in der Krankengeschichte von der Frau Thunin einen ganz festen Platz haben und dass beide sich ursächlich in irgendeiner Form
0: bedingen. Mhm. Wobei ich Ihnen bis heute nicht sagen kann, was zuerst da war. Mhm. Sie haben aber vorher, bevor das angefangen hat, recht ein angstfreies Leben gehabt, Frau Ja, ja.
1: ja also. Normale Angst, wo mhm. wir ist ein Schutzmechanismus haben. Wir haben eine oder so. Mhm. Aber nicht vor Krankheiten. Oder ich habe auch noch nie so etwas gehabt, was man nicht. Kann heilen.
3: Mhm.
0: Der Blutkrebs hat Ihnen auch nicht besondere Angst gemacht in den ersten Jahren?
1: Ja, also als ich, als ich die Diagnosen bekommen habe, bin ich schon ein bisschen beim Wort Krebs. Ich mhm. äh, habe mich dann aber ein bisschen informiert, dass das nicht der Krebs ist. Oder... Das. Äh, metastasiert im ganzen mhm. Körper und dass, wenn man das der, unter Kontrolle hat, dass man mit dem eigentlich so gut wie erst normales Leben kann führen kann mhm. und auch äh, normale Lebenserwartung hat.
0: Mhm. Was haben Sie denn das Gefühl, was ist denn bei Ihnen zuerst gewesen? Plötzlich eben der erhöhte Blutdruck oder eben Angst, die sie geplagert hat wo die möglicherweise der Blutdruck der Höhe ausgelöst hat?
1: Nein, die Angstzustände die habe ich schon bekommen, äh, Wegen Blutdruck. Mhm. Mhm. Wenn der dann nicht abgeht und wie er sagt, man fängt an Messen, Messen, Alpha ist, Minute ist immer noch da. Mhm. Und man kommt, dann spielt Psyche drin,
0: mhm.
1: negativ.
0: Kann ich mir vorstellen. Und das war ja dann auch nicht das einzige Symptom, das Sie hatten. Sie haben ja dann auch noch so Herzflattern später. Das
1: ist dann später, gewesen,
0: mhm. ja. das ist später Wie hat sich das geäußert?
1: Das einfach der Herzschlag wahnsinnig schnell wird mhm. und man kommt Schmerzen über in der Brust, man bekommt Atemnot über und man hat einfach am Anfang Angst, oh äh, jetzt, jetzt ist Herzinfarkt oder
3: mhm.
1: weiß ich was mhm. und dann fängt das das Fluchten, die Flucht in die Notaufnahme wieder an. Ich muss den Herren die helfen.
0: Aha, und das haben Sie dann auch gemacht ein das paar Mal. Ich,
1: Ja, das habe ja. ich ein paar Mal gemacht. Das hat so eine eigene Dynamik mhm. bekommen, die ich selber nicht mehr verstanden habe.
0: Mhm. Wie haben die Leute auf den Notfall reagiert? Man hat sie ja, denke ich, mit der Zeit auch gekannt, wenn ja. sie wieder gekommen sind. Ja. Mhm. Und wie haben die Leute reagiert?
1: Eigentlich sehr toll. Ich habe immer vorher angerufen. Mhm. Und in Weil wird man mit einem äh, Arzt vom Notfall verbunden. Und er fragt zum erste wohnt. Mal, mhm. äh, was ist, was hast du? Äh. Mhm. Und wenn man natürlich dann sagt, ich habe eine Atemnot und, und äh, Puls rastet dann ja das wollen wir anschauen. Mhm. Mhm. Und dann geht man raus und dann kommt man in der Regel gerade dran. Mhm. Weil ich glaube, was so der Herzkreislauf wird nicht gross triagiert. Dann wird drin. man angehängt mhm. und, und überwacht und kommt ein Medikament über und man hat dann das Gefühl, ja, die wissen jetzt, was man machen muss, dass mhm. nichts mehr passiert.
0: Und haben Sie sich dann auch beruhigt da in dieser Situation? Mhm. Ist denn das Herzrasen mhm. vorbeigegangen? Äh, das Herzflattern? Zum
1: Teil, ja. Ja. Mhm. ja. ja, ja.
0: Hat man dann dort herausgefunden, was der Grund sie für das nach den vielen mal, was im Notfall gesehen sind.
1: das ist eigentlich nachher eine der Kardiologin eine Vermutung die wir müssen abklären im Herzkatheterlabor.
3: Hat
1: dann mhm. die Katheterablation hat sie dann anordnet. Wie
0: Wieder so etwas, das nicht so lässig tönt, wie wieder lassen.
1: Nein, aber mhm. es ist doch nicht so schlimm Es Ist einfach ein unheimlich.
0: Ich frage den Herrn wieder, was ist ein
1: Katheterablation? So blind. Blindflug. <lacht> blind
0: was ist das? Eine
2: Katheterablation. Stellen Sie sich vor, man geht in ihre Leiste, macht einen kleinen Schnitt, mhm. legt ein Blutgefäß frei, eine Arterie und schiebt einen Draht über die Arterie in ihr Herz mhm. und sucht dort in ihrem Herz, im Herzmuskelgewebe, die Zellen, die nicht mehr rhythmisch schaffen und nicht mehr äh, rhythmisch arbeiten und kann die dann mittels gezielten Stromstößen abtöten.
0: Ein unangenehm. Ist das etwas
2: Gefährliches? Das Leben ist gefährlich und äh, jeder medizinische Eingriff ist mit Gefahr verbunden, aber es ist stellt sich natürlich immer die Frage, was ist gefährlicher, das Weiterleben mit dieser unbehandelten Erkrankung mhm. oder eine Untersuchung unter kontrollierten Bedingungen, die im Übrigen auch unter Kurznarkose durchgeführt wird, weil es mhm. tatsächlich unangenehm ist und
0: damit ist das Risiko zu beherrschen.
3: Mhm.
0: Frau Tonin ist ja häufig auf einen Notfall gegangen, um sich mit diesen Symptomen behandeln zu behandeln, ist aber auch immer weniger einer Behandlung gewesen. Was haben Sie für einen Eindruck von dem Herzflattern?
2: Zuerst ähm, noch einen kleinen Schritt zurück. Oder Frau Tonin hat ihre Symptome sehr plastisch und sehr gut beschrieben.
3: Mhm.
2: Und so die ersten ein, zwei Mal ist das natürlich so eine Symptomekonstellation, die uns Ärzten prinzipiell Angst macht: Atemnot, Schmerz in der Brust, Herzrasen. Das Tönt schon sehr nach irgendwas potenziell Gefährlichem. Infarkt oder so. Infarkt ist. dergleichen, ja, zum Beispiel. Und das ist aber doch relativ regelmäßig äh, im Spital, am Notfall auch ausgeschlossen worden. Und auf den Berichten stand dann immer eine konklusive Erklärung für die Beschwerden, konnten wir nicht anbieten mhm. oder dergleichen, oder? Mhm. Genau. Und äh, ich habe in der Betreuung einfach gemerkt, der Frau geht es nicht gut, die, die leidet, mhm. die, die hat Angst, die sitzt zu Hause abends und wartet fast schon drauf, was das Herz jetzt macht, ob es jetzt wieder anfängt zu spinnen mhm. und Frau Thunin, Sie haben mir ja auch erzählt, dass Sie zum Teil ihr, ihr Nässe sehr und ihr Nachthemd schon fertig gepackt äh, ja. unter dem Bett hatten für den Fall, dass sie wieder in den Notfall äh, gehen müssen. Und mhm. das war dann der Punkt, wo ich mir wirklich gedacht habe, jetzt ist es aber Zeit, einen anderen Weg zu beschreiten. Weggehen von der rein symptomatischen äh, Therapie, weg von der somatischen Diagnostik und vielleicht einfach mal abklopfen, ob die Frau Tonin möglicherweise auch da irgendwie jetzt eine psychische, ein psychisches Leiden entwickelt hat. Mhm. In welcher Form auch immer. Wo könnte Ursache sein,
0: dann auch wieder für das Herzflattern?
2: Ja, oder wo das Herzflattern zumindest unterhält oder
0: verschlimmern könnte. Mm -hmm. Wie haben Sie reagiert, wo der Herr Meidel das vorgeschlagen hat, Frau Tonin?
1: Wie habe ich reagiert? Ziemlich gleichgültig. Ich habe gesagt, ja, das machen wir.
3: Mm -hmm. genau. In dem
1: Moment war mir eigentlich wurscht, was man macht. Mm -hmm. Es muss weg, mhm. es muss weg.
0: Das Herzflattern muss weg.
1: Das Herzflattern muss weg. Mhm. Ich muss wieder normal werden. Ich habe gemerkt, das bin nicht ich. Mhm. Und ich habe keinen Zugriff mehr darauf. Es macht mit mir.
0: Also die Angst hat sie fest im Griff, gehabt, kann ja. ich sagen. Und ja. dann halt auch alle die Symptome, die das dann ja. ausgelöst hat. Ja, das ja.
1: Ganze habe ich einfach nicht mehr. Wollen.
0: Ist das eine, eine Todesangst, die Sie hatten? Eine Angst, zu sterben, jedes Mal, wenn das wieder passiert ist? Oder was hat Sie für eine Angst im Griff? Gehabt? Nein, ich glaube nicht einfach. Ich will es nicht mehr. Mhm. Ich
1: will es nicht mehr. Das ist wie ein alter Schuh, den ich fortrühre. Mhm. Und ich muss es finden, der diese alte Schuhe fortrühre und mhm. mich befreit von dem. Äh, Nein, als Sterben habe ich eigentlich nicht denkt, aber so wollte ich nicht weiterleben. Mm -hmm. Das heisst, jetzt müssen wir irgendjemand eine Lösung bringen, mm -hmm. dass man das kann flicken kann, mm -hmm. reparieren.
0: Und der Herr Meidel hat dir ja dann vorgeschlagen, dass Sie in eine Reha gehen, ja, im Geiss, im ja. Kunten-Appenzell, ja. ähm, wo eine Kardiologie hat, aber auch eben eine psychosomatische Abteilung. Ja, Und mm -hmm. Sie sind dir ja dann auch auf beides eigentlich behandelt wurde.
1: Äh, nein. Nicht? Nein, ich bin in der Psychosomatischen. Mhm. Was eben hier angestanden ist, das ist die Kontrolle nach der Ablation nach drei Monaten. Mhm. Ich hätte einen Tag später müssen zur Kardiologin und sie hat gesagt, das könnte ihr dort oben auch. Mhm. die haben Kardiologen. Mhm. Es ist ein Teil gemacht worden, aber ungern. Man hat es nachher bei der Praxis noch mal müssen machen. Mhm. Ich bin im Grunde genommen bin ich dort oben in der Psychiatrie aus ja. also der psychosomatischen Reha.
0: Und ist das für Sie die richtige Entscheidung, sie nicht auf Kardiologie mit ihrem Herzflattern, sondern halt dann eben auf die psychosomatische Abteilung? Ja, mhm. ja,
1: komplett. Und Ich bin heute überzogen, das war das Einzige, richtig zu um mich wieder aufzustellen. Weil ich habe dann auch kapiert, das ist nicht das Ende. Mhm. Es gibt noch mehr äh, Behandlungen, mhm. wo man das kann bekämpfen kann. Für mich ist einfach nur noch weg, alles weg.
0: Mhm. Wie hat man sie dann behandelt? Dort?
1: Das ist noch schwierig, wie die das geschafft haben, mit äh, leichtem Sport. Mhm mit äh, sehr vielen äh, meditativen Sachen, Klangmeditationen. Okay. Gespräche mit einer sehr guten Psychologin mhm. und, und einfach man hat einen einmal in Ruhe gelassen. Mhm. Ich kann nichts, müssen, kochen oder waschen oder mhm. so. Also es hat kein Fernsehen geh, mhm. es hat kein Radio geh. Ich hatte null Kontakt nach außen. Ich habe die Welt dort hinein gelebt.
0: Ein paar Wochen lang?
1: Vier Wochen.
0: Vier Wochen. Und
1: nach etwa drei Wochen hatte ich das Gefühl, ich glaube, jetzt wird die heim. Ich habe gemerkt, wie, wie ein innerer Friede langsam wieder in mich hinein tröpfelt.
0: Das ist aber schön. Herr Meidel, wie haben Sie dann erkannt, dass sowohl der hohe Blutdruck wie auch das Herzflattern bei der Frau Tonin vermutlich nicht die Ursache von ihrem Leiden ist, sondern dass die Ursache am anderen Ort ist.
2: Ich habe einfach gemerkt, dass die Frau Tonin zu dem Zeitpunkt eine ganz schwierige Phase durchmacht in ihrem Leben. Ich habe gesehen, dass es ihr nicht gut geht. Mhm. Und ich hatte ja schriftlich, dass die somatischen Befunde eigentlich keine eindeutige Erklärung für ihre Beschwerden geben. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sie aber natürlich zu der Zeit auch sehr oft bei mir in der Sprechstunde gewesen. Wir haben uns zum Teil zweimal in der Woche gesehen und äh, die Beschwerden waren dann wie in dem Film täglich grüßt das Murmeltier. Also der Verlauf der Konsultation war im Prinzip vorhersehbar. Mhm. Ich habe sie gefragt, wie es ihr geht und sie hat gesagt, es geht ihr schlecht, weil das Herz blöd tut, weil der Magen blöd tut, weil sie Schwindel hat. Und das war für mich dann irgendwann der Punkt, dass ich gedacht habe, diese Frau ist so gefangen in ihrem Netz aus Ängsten und mhm. Symptomen und das eine ist verfilzt mit dem anderen. Und ich war als Arzt in dem Moment hilflos. Ich mhm. habe gemerkt, ich kann der Frau nicht das bieten, was wahrscheinlich gut für sie ist. Und habe aber dann auch gemerkt, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage war, eine Rationale Entscheidung zu treffen, sondern sie war gelähmt. Stellen Sie sich das Kaninchen vor der Schlange vor. Mhm. Sie saß da im Angesicht ihrer Symptome und ihrer Ängste. Und dann habe ich etwas gemacht, was normalerweise nicht meine Art ist. Ich war sehr direktiv und habe gesagt: Frau Tonin, jetzt ist es gut, jetzt machen wir das einfach. Ich melde Sie jetzt
0: Geiss an. <lacht> und sie hat sie dann mitgemacht, ist sogar dankbar gewesen. Und ganz offenbar haben sie den richtigen Eindruck gehabt. Ist das etwas, was Ihnen viel begegnet, dass Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen mit einem körperlichen Leiden, wo aber möglicherweise einen seelischen Ursprung hat? Also ich mache zunehmend die Erfahrung, dass seelische Beschwerden häufiger werden. Mit den Folgen aber auch, die man dann physisch spürt.
2: Ja, genau. Wir sprechen da eben von psychosomatischen Erkrankungen, also körperlichen Zuständen, die durch einen psychischen Konflikt oder eine psychische Belastung hervorgerufen werden. Und das nimmt eindeutig zu, zumindest in meiner Wahrnehmung. Warum das? Was denken Sie? Schwierige Frage. Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist der zunehmende Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, der Zwang zu funktionieren, der Zwang zu immer besser werden zu müssen, immer noch mehr Leistung abliefern zu müssen. Ähm, Stichwort einfach äh, die Verschiebung vom Feierabend, äh, neue Technologien, die es möglich machen, dass man gar nicht mehr abschalten kann. Das denke ich, ist, äh, jetzt nicht unbedingt bei der Frau Tonin, aber im Allgemeinen gesprochen, wahrscheinlich eine große, ein großer Faktor für die Zunahme der Leihbeschwerden. Fehlende Wertschätzung durch Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen, ist sicherlich ein Faktor. Dann die geopolitische Großwetterlage spielt mhm. sich eine Rolle. Ich darf erinnern, dass wir vor nicht einmal zwei Jahren eine weltweite Pandemie durchlebt haben, die sehr viel mit uns Menschen gemacht hat, in jeder Ebene. Ähm, dann gibt es Stichwort äh, Russland-Ukraine-Konflikt, mhm. das sind Faktoren, die auch hier den Menschen oder meinen Patientinnen und Patienten in der Ostschweiz zum Teil große Angst gemacht haben
0: oder? und jetzt ist Frau Tonin x-mal auf einen Notfall gegangen aber zum Glück eben auch zu Ihnen in die Sprechstunde gekommen. zum Glück hat sie einen Hausarzt gehabt wo sie kennt und wo dann das auch tatsächlich kann entdecken kann aber jetzt in der Zeit, in der wir immer weniger Hausärztinnen und Hausärzte haben, ist das nicht ein Problem, dass wir eben dann die Möglichkeit gar nicht mehr haben, dass ein Arzt, eine Ärztin, eine Patientin wie Frau Tonin eben sehr gut kennt und dann halt auch wirklich dahinter sieht und so einen Entscheidung fällen wie Sie? Genau, und äh, nicht ganz ohne Eigenlob. Oder meine ganz feste
2: Meinung ist, der Hausarzt oder die Hausärztin ist unverzichtbar für das Schweizer Gesundheitssystem. Und wer auch immer sich in Zukunft um das Gesundheitsressort kümmern muss und kümmern darf, ist gut beraten, sich wirksame Strategien gegen den Hausärztemangel einfallen zu
0: lassen. Gott, dass man eben solche Sachen erkennt und dann auch richtig behandelt, Fratonin. Wie geht es Ihnen heute nach dem Aufenthalt in der Reha?
1: Auf der einen Seite sehr gut. Mm -hmm. Sie ist jetzt durch die Gespräche wieder ein bisschen aufgekommen. Mm -hmm. mein Magen hat wieder ein bisschen geschraubt. Mm -hmm. Aber ich habe in Geist gelernt, mit diesen, mit diesen Sachen umzugehen.
3: Mm -hmm. Und, Und haben...
1: das nicht als, als äh, wieder Zusammenbruch anzuschauen.
0: Mm -hmm. Sind die Angst aber weniger geworden?
1: Ich habe eigentlich keine Angst mehr.
0: Super. Ich
1: habe schon bedankt, ich denke schon manchmal, verheben jetzt die zweite Avalation mm -hmm. wirklich, aber seit drei Monaten habe ich ja, Halt so lange. Ja, mm -hmm. Halt so lange. Äh, ist es gut? Mm -hmm. Und es wird immer kleiner. Das mm -hmm. Verarbeiten. Der, ein Schnitt im Finger ist schneller verheilt mm
0: -hmm. als
1: äh, eine seelische Verletzung. Mm -hmm. Und an dieser arbeite ich immer noch ein
0: Aber die physischen Beschwerden sind weggegangen. Das Herzflatter ist weg, der Blutdruck ja. ist wieder normal.
1: Äh, ja, der Blutdruck haben wir natürlich mit, äh, mit den Medikamenten auf, mhm. auf, auf einem Level, wo, man, wo okay schon gut
3: ist. Super.
0: Ich habe Freude, das zu von Ihnen <lacht> Und das tönt wie wenn Sie verstanden hätten, dass Körper und Seele ganz eng miteinander zusammenhängen und das auch ein bisschen mehr Ruhe bekommen haben. Stimmt der Eindruck?
1: Ja, das stimmt, voll. Das ist einfach so. Ich habe früher... Ja, man hat es ja schon gewusst, dass es ein zusammenhängt. Aber was ich jetzt da gelernt habe, in diesen Therapie, habe ich früher immer gesagt, das ist ein esoterischer Mist. Oder? <lacht> Weil ich bin ein, ein Realist und ein Fatalist <lacht> zum Teil. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Man muss einfach zu viel anders behandeln als der Körper. Und und der dann, Körper, der verträgt
0: Und dann ist es gut, wenn jemand wie der Herr Meidel das erkennt und dann ein direktiv eingrifft. Herr Meidel, danke vielmals. Und auch Ihnen, Frau Tonin, herzlichen Dank, dass Sie Ihre Geschichte bei uns erzählt haben. So offen und direkt. Und ich hoffe, dass ein viele Leute, die das hören, von dieser Geschichte können profitieren können. Merci vielmals. Danke ebenfalls. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte hier bei uns. So wie nächste mal der Andreas Nerpas. Vor drei Jahren hat sich seine Haut plötzlich komplett angefangen ablösen. Erst dank der Begegnung mit einem Spezialisten hat er herausgefunden, dass er sehr seltene Krankheit hat, aber dass man sie auch kann behandeln